0: Дорогие наши слушатели, сегодня мы хотим начать с благодарности вам. Спасибо за поддержку, спасибо за рекомендации, за то, что слушаете и переслушиваете наши выпуски. Мы уже рассказывали о нашем переезде, и вот благодаря вам мы более уверенно чувствуем себя. Next Media Podcast выходит каждые две недели, и впереди у нас большие планы. Мы хотим, чтобы вы обсуждали подкаст, новости рынка, знакомились, расширяли рабочую сеть, задавали вопросы, предлагали нам гостей и сами участвовали в записи. Напомню, что у нас есть специальная рубрика с экспертами ВКонтакте, в которой мы отвечаем на ваши вопросы о работе с этой площадкой. Присылайте, пожалуйста, вопросы в группу подкаста vk.com slash nextmediapodcast vk.com slash nextmediapodcast. Нам важно получать обратную связь и становиться лучше вместе с вами. Подписывайтесь на Next Media Podcast в iTunes, SoundCloud, на Яндекс Яндекс.Музыке или на На площадке Patreon. Оцените нашу работу и оставьте комментарий. Спасибо большое за поддержку.
1: Next Media подкаст о новых
0: медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. Сегодняшний гость нашего подкаста довольно наглый. Сразу должна вас об этом предупредить. Эта девушка построила 45 заводов, основала свою школу, выступала на конференции TEDx, написала книгу о том, как сделать сотрудников адвокатами бренда. А еще она учит эффективному производству, движению личного бренда. У нас в гостях Дарья Кабицкая. Дарья, привет. Привет, Эльнара. А, Дарья – эксперт в области эффективных коммуникаций личного бренда, но также я знаю, что ты еще и продюсер, предприниматель, писатель и основатель школы наглости. Расскажи, пожалуйста, для начала тем, кто еще не знаком с тобой, что за заводами такими ты руководишь?
1: я уже в маркетинге и коммуникациях бренда 11 лет, и большую часть из них я работала креативным директором ивент-агентства «Подъёжики». И, по сути, мы создали такую самую самую мощную креативную фабрику по производству сценариев для ивентов. И делали, по сути, 27 концепций в день мы выпускали. И в шутку однажды наш создатель Миша Воронин назвал наш отдел креативным, креативным заводом. Поэтому заводы я ставлю не промышленные, а креативные. Это интенсив для всех, кто работает в творческой сфере и у кого есть необходимость тиражироваться без потери качества и без того, чтобы жизнь замыкалась только на работе. Мое основное направление, помимо того, что у меня есть агентство, которое занимается упаковкой и продвижением событийных проектов, второе направление — это как раз-таки образовательные продукты, Креативный завод, школа наглости, вот в этом году запустили онлайн-продукт «Бренд Босса». То есть, по сути, у меня сейчас на данный момент два бизнеса, это агентство и образовательный бизнес, и также параллельно я выступаю как спикер, пишу книги, но все это в целом ложится на одну центральную линию, про креативность и про э, наглые, нестандартные коммуникации.
0: Супер, давай поговорим про эти так называемые наглые коммуникации. Ты говоришь, что для тебя наглость — это прежде всего философия и стиль жизни. То есть, э, если посмотреть на это с точки зрения маркетинга, то это такой формат агрессивных коммуникаций. (гuss) Ты всегда была такой смелой, наглой, это свойство твоего характера, ты не боишься громко заявить о себе? Или ты считаешь, что это навык, способность,
1: который в себе можно наработать? Ой, спасибо, отличный вопрос, потому что на самом деле от природы я человек более чем скромный и максимально не наглый, и даже школа наглости, это прежде всего та школа, которую я сама прохожу, и поэтому первая наглость точно воспитывается, но, смотря какая наглость, потому что та философия, которую я исповедую, это не наглость по отношению к другим, когда ты, не знаю, в бизнесе расталкиваешь конкурентов локтями, или э, в любом случае, да, это, это слово, оно такое немножко, конечно, провокационное, но моя наглость Наглость — это прежде всего наглость по отношению к себе, к своим рамкам, потому что ты э, уже, может быть, пять лет в своей сфере, ты очень классно дотачиваешь продукты, э, очень много общаешься с клиентами, ты э, живешь своим бизнесом, но ты это делаешь только вот в рамках э, своей команды и максимум общаясь с клиентами. И все, никто про тебя не знает. И тебе кажется, да нет, пусть лучше мои дела про меня говорят, пусть лучше э, клиенты рекомендуют. А они рекомендуют, но иногда забывают, потому что тебя просто невозможно вспомнить. По сути, наглость... Э, э, Которые я рассказываю, и та, которой я в том числе каждый день сама учусь: это как научиться уже тому специалисту, который умеет что-то делать круто, предпринимателю, руководителю, или, как сейчас принято говорить, э, самозанятому человеку, научиться влюблять в свой проект через э, соцсети, публичные выступления, нетворкинг, через общение в друзьях, да, то есть это и есть те самые наглые коммуникации, то есть такое, знаешь, по сути, восстановление справедливости между умными и красивыми. Как сделать так, что если ты э, сделал что-то классное и крутое, чтобы и другие в него влюбились, и тебе не было было стыдно об этом рассказывать со сцены, из постов, чтобы это так цепляло, чтобы они покупать хотели. Хорошо.
0: А чему вы учите в школе наглости, и как вообще от тебе пришла идея создания такой школы? Мы
1: учим, первое, создавать свое позиционирование, актуальное, да, потому что очень часто у предпринимателя есть такой пласт предыдущих проектов, какие-то мысли, как переупаковать новые. И вот в этом всем нужно навести порядок. То есть, первое, наводим порядок 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 позиционирования, так чтобы он в лифте, встретившись с инвестором или с партнером потенциальным, мог за одно предложение его влюбить и подсадить на такой информационный крючок, а что же дальше, интересно, а ну ну-ка возьму-ка я телефон этого человека, и заканчивая дальше всеми точками контакта, которые нужны руководителю или предпринимателю как сделать замену визитки, потому что после визитки не перезванивают, как делать посты, которые цепляют, во время нетворкинга общаться так, чтобы люди тоже хотели сохранять твои контакты, и общение из теплого переходило в горячее. Как найти свою фирменную деталь, чтобы ты быстро вспоминался, когда речь зайдет о чем-то, например, вот часто бывает, посоветуй мне хорошего фотографа. И дальше человек, который рад бы посоветовать вас, если вы фотограф, начинает такой так такой полезный мальчик темненький как же его вспомнить проблема в том что наша память она мыслит картинками образами и если у человека нет яркой фирменной детали иной раз очень тяжело вспомнить оказывается вспоминаемость очень сильно влияет на рекомендуемость и вот мы вот эти все тонкие настроечки и подтягиваем в школе наглости в формате двух дней или в бренде босса за три месяца таких ежедневных очень точечных А
0: правильно я понимаю, что если моя цель – это крутой, прокачанный личный бренд, то мне необходимо э, научиться быть наглым. И даже если это для меня как для человека противоестественно, то есть я не дерзкая, не гиперактивная, по по природе более спокойная, вдумчивая, склонная к анализу, самоанализу, есть ли э, смысл мне менять себя, ради вот этой корректной упаковки? Или же есть другие способы?
1: Линара, супер вопрос, еще один, потому что я настаиваю на том, что личный бренд будет только тогда работать на его обладателя, когда он органичен нутру. И поэтому мы никогда не приступаем к созданию вот этой упаковки без того, чтобы понять, а про что сам человек, если он, например, интроверт или э, он не любит, э, ну, есть какие-то у него, скажем так, особенности, которые, на его взгляд, не э, линкуются с популярностью или с известностью. Оказывается, из этих особенностей тоже можно сделать фишку. Поэтому, первое, э, любой личный бренд, который не э, органичен нутру, он не, не заработает. Это будет просто упаковка, но она будет не вашей. Мы очень часто это видим в соцсетях, когда человек о чем-то рассказывает, но почему-то вот есть какой-то внутренний диссонанс, когда читаешь его посты, или спикер выходит, рассказывает: а вот что-то ты чувствуешь, и что-то не то. И, кстати, есть у ученых ответ на это, почему мы чувствуем что-то не то, когда это неорганично человек? У нас есть зеркальные нейроны, по которым мы понимаем, правда, это или нет. Они в разной степени у людей прокачаны, это тоже все тренируется, но это «чуйка» называется, если говорить простым языком. И благодаря этим зеркальным нейронам мы всегда знаем, особенно если мы учимся к этому прислушиваться, в органичности, в цельности ли пребывает этот человек, или это что-то, что он сам не прожил. То есть тренд на идеальность в коммуникациях и на такой успешный успех, он явно уходит. Сейчас мы все больше и больше начинаем обращать внимание на тех, кто в своих коммуникациях очень честно рассказывает про какие-то свои сложности, неудачи. Такие люди, они сейчас более харизматичны, и за ними сейчас нам намного более следят, чем за теми, кто в шапке профиля подписывает, что он номер один и так далее.
0: То есть, по сути, мы говорим о таком понятии, как уязвимость и способность быть уязвимым. Хорошо, получается, что шаг номер один в построении личного бренда – это попытка понять себя, осознать себя, осознать свои, в том числе, слабые стороны и суметь найти в них силу и правильно э, их позиционировать. Правильно ли я поняла?
1: Да, во многом. Я бы даже сказала, что до этого есть еще шаг избавиться от всего уже неактуального, причем во всем, во всех сферах, начиная от вещей, которые уже тебе не неорганичны. Я поняла, когда стала делать практику вот этой регулярной уборки, что очень важно вот в моменте сейчас осознать, составить свой актуальный мудборд по цветам, потому что цвета как бы не казалось, чисто дизайнерская вещь, она вообще вещь про всех, у кого есть бизнес, потому что вы ассоциируетесь с определенными цветами. Как у бренда есть определенный гайдлайн, так и у человека тоже, если он этим занимается осознанно, будут цвета, которые он уже интуитивно подобрал. А если интуитивно не подобрал одни и те же цвета, которые из раза в раз повторяются, я рекомендую прям найти те цвета, которые вам резонансны, в идеале еще посоветоваться со стилистом, если нет уверенности в собственном вкусе, и прям начать регулярно эти цвета носить. Во всех сферах навели порядок. На первом этапе у нас доходят руки, то есть проекты, процессы, вещи, людям, потому что правильное окружение тоже очень важно, и важно понять для моих нынешних целей, подходит ли то окружение, которое есть у меня сейчас, и его ведь можно менять, оказывается. И вот только после этого мы, избавившись от всего лишнего, начинаем выстраивать позиционирование, и есть технологии, которые приводят точно к гарантированному результату, что у вас в итоге этого позиционирования появится фраза о себе, я ее люблю называть цепляющая фраза, которая таким ядром, которое дальше можно использовать вообще везде. Вот в моем случае, например, я говорю «Привет, меня зовут Дарья, я обучаю наглости». Например, как с помощью одного поста закрывать группу на интенсив. Или наглости, как с помощью подписи в почте получать новые заявки. То есть вот формула, по сути, этой цепляющей фразы — это первое, кому я полезен. Или, или можно по-другому сказать, какую пользу я несу какой конкретно целевой аудитории, и дальше яркий конкретный пример вот этой метаморфозы, которую твой бизнес или твое дело или твое занятие помогает людям. То есть в моем случае я провожу пример, обучу тому, как с помощью одного поста получить... 40 мест, закрыть 40 мест в своей группе или получить 200 заявок, да, например. Без яркой картинки мозг не запомнит с высокой вероятностью. Очень много в телефонной книжке у нас людей по имени там Анна, запятая недвижимость или Сергей, фотограф. И вот очень важно, чтобы появилось слово ключевое, по которому вас люди смогут быстро искать или ключевой образ, по которому будут быстро вспоминать. Поэтому это такая работа, с одной стороны, она кажется несложная, а с с С другой стороны, это вообще основа и фундамент успешного личного бренда. И сделав это, уже в личном брендинге на 70% будет проведена работа. То есть здесь, по сути, если вернуться к классическому маркетингу,
0: то мы говорим о таком понятии, как обещание бренда. Мы должны что-то пообещать, мы должны это держать. И мы э, говорим еще о таком понятии, как value proposition, да? Мы должны нести, нести ценность, и мы должны суметь ее подтвердить в восприятии наших потенциальных клиентов. Хорошо, давай еще поговорим о личном бренде. Кому, на твой взгляд, то есть людям каких профессий он сейчас, в наше время, нужен
1: больше всего? Я, наверное, начну того, что потеряют люди, если они не будут строить личный бренд, а потом приду к тому, кому он больше всего нужен, а кому, может быть, не нужен. Вот я такую логику предлагаю. То есть первое, Если вы работаете в высококонкурентной нише, где ну, красный океан, производство окон, э, натяжные потолки, парикмахерские услуги, то есть там, где у вас очень много конкурентов. Сейчас э, такой инструмент, как личный брендинг, он уже стал известным понятием, и с высокой вероятностью ваши конкуренты им уже озадачились. Личный бренд включает активность аудитории через личные коммуникации его обладателя. Другой нюанс — это то, что сейчас такие времена, когда... К сожалению или к счастью, мы можем в один день а, поменять страну, можем остаться без бизнеса или принять решение, что все в этом бизнесе, я уже все сказал, хочу создавать что-то новое. И в этом случае личный бренд – это будет то, что… Я это сравниваю с таким неотчуждаемым капиталом, с вкладом, который приносит дивиденды всю жизнь. И э, очень много примеров, вот тот же самый, например, Тинькофф, да он э, создает новые бизнесы, именно на своем личном бренде. И те, кто купили у него, например, взяли карты Тинькофф Банк, они в дальнейшем узнают по партнерской программе о каких-то новых услугах, которые появляются под брендом Тиньков. Вложившись в имя «Сейчас», в будущем, когда вы решите поменять страну или поменять бизнес, ваша аудитория перейдет за вами. Это второй аргумент. И третий, собственно говоря, это то, что вот есть люди сумасшедшие трудоголики, а есть уставшие сумасшедшие трудоголики. Вот личный бренд — это надежда э, на то, что можно будет работать меньше для уставших сумасшедших трудоголиков, потому что когда он появляется, тебе достаточно сделать один пост в Фейсбуке. То же самое, запускаем мы какой-то новый продукт. Например, мы мои публичные выступления в свое время стали отдельным продуктом и даже отдельным бизнесом. Я об этом просто написала пост в соцсетях, и сразу же посыпались организаторы, которые хотели, чтобы я выступила на их мероприятии, и они прям сразу стали писать свои контакты и так далее. Поэтому я люблю сравнивать личный бренд с кнопкой ну, сейчас, конечно, так утрированно скажу, все само, безусловно, все само не работает, но это то, что э, минимизирует усилия ну, процентов точно на 80%. С точки зрения коммуникации, когда тебе нужны партнеры, сотрудники, э, клиенты. Это то, что позволяет, чтобы они больше сами приходили, нежели ты их учишь сам. Поэтому вот эти три вещи, они показывают, почему личный бренд нужен. И если говорить конкретно про сферы, в которых он, на мой взгляд, просто остро необходим, это все сферы услуг, ну, как я уже сказала, высококонкурентные особенно, парикмахерские услуги, недвижимость, маркетинг, потому что сейчас эпоха инфопродуктов, и в инфопродуктах, наверное, без личного бренда вообще ничего невозможно на данный момент. То есть есть сферы, например, в которых я бы, наоборот, не рекомендовала делать большой упор на личный бренд, то есть там, где, например, есть завод, да, и этот завод работает с гос. С например, структурами. И здесь, ну, в силу определенных коммуникационных особенностей, лучше, наверное, не замыкать коммуникации на себе. Здесь важно, чтобы просто хорошо работал завод и просто расширять количество, например, тех госструктур, с которыми он сотрудничает. И это хорошо с точки зрения больших корпораций, это хорошо с точки зрения монополий или, например, тех людей, у кого есть родственники, по которым 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 огромное количество, может быть, вопросов у у прессы и так далее. То есть здесь тоже, может быть, нет смысла делать личный бренд. То есть прямо такие очень единичные случаи, кому бы я не рекомендовала. В остальных случаях, если нужно подкачать свой бизнес дополнительным потоком лидов и аудиторией, которая перейдет с вами, даже если вы будете делать новый бизнес. Личный бренд — это то, что нужно. Звучит, конечно,
0: притягательно. <с upright> и как раз в этот момент я хотела бы поговорить про риски. Да, круто, можно получить лиды, можно получить большое количество отзывов на вакансии, можно получить какое-то количество лояльной аудитории, можно получить какое-то количество рекомендаций. А что можно потерять? Какие есть риски? С какими действительными кейсами, ситуациями ты сталкивалась, может быть, на личном опыте или на опыте коллег или
1: тех, кто у вас учился? По поводу рисков, они, безусловно, есть. И они с каждым каждым месяцем коллекция рисков и коллекция проколов, которые можно совершить, создавая личный бренд, да, это уже следующий шаг, она пополняется, потому что, безусловно, Безусловно, это не панацея, которая... Это очень классный турбоусилитель, но как любой турбоусилитель, будь то CRM или, не знаю, в моем случае, исполнительный директор, который избавил меня от огромного количества вещей и стал их делать эффективнее, чем я, это не панацея. Первый риск — это то, что можно построить в целом, не простроя правильное позиционирование на свою аудиторию, а можно в дальнейшем, когда эта аудитория вырастет, посмотреть и ужаснуться, и потом прийти и сказать, «Дарья, я не понимаю, почему у меня меня несколько сотен подписчиков, но почему эти подписчики ведут себя вот так?» Первое время мы кайфовали, нам очень нравилось то, что мы делаем. А потом мы вот сейчас видим, это история с конкретным э, создателем курса. Курс связан с такой около эзотерической, я бы сказала, темой. И сама девушка, она очень с таким пробизнесовым мышлением. И изначально она создавала э, свой курс вовсе без желания притянуть э, всех любителей чудес э, к себе, Профиль любители чудес конкретно, это те, кто э, очень много комментариев оставляют, э, смайликов, э, эмоций, но они ничего не готовы делать, э, и из них просто единицы доходят до, до, до финала марафона. А мы посмотрели все, что делалось за это время, и оказалось, что начиная от визуала, там очень много крыльев присутствуют каких-то образов, которые притягивают вот этих вот любителей чудес всевозможных. Все выстроено на то, чтобы именно притягивать и привлекать аудиторию, которая не про дела, не дуэров, дримеров, да, но не дуэров. И поэтому, когда сейчас аудитория выросла, создатель этого марафона уже на больших числах видит, что ну первое время были какие-то сдвижки, а сейчас, когда совсем стало много этой аудитории, от них, ну кроме лайк и смайликов в огромном количестве она не получает ни достаточной монетизации, ни того качества общения, которое бы она хотела получать там во время своих эфиров и так далее. Поэтому первая ошибка и первый риск, который сулит личный бренд, это его построить неправильно. Второй — это сделать личный бренд и вовремя не перестать об этом коммуницировать. Или, например, не построить команду, которую можно передать. Понимаете, что если вы делаете хороший бизнес, вы в любом любом случае обязательно достигнете стадии, когда нужно будет перестать быть э, вот этим лицом. Императрица должна быть шальная, глаз должен гореть. И э, личный бренд — это всегда про то занятие, которое меня сейчас драйвит. Ну и да, конечно, третье, наверное, чтобы я выделила, это то, что нужно понимать, что публичность, которую подразумевает личный бренд, это будет, с одной стороны, а, энергозатратно для тех, кто не привык, первое время. Время все равно будет уходить, и если это время не заложить и не понять, что да, сейчас у меня там, 20-30% дня — с непривычки будут уходить на то, чтобы писать эти посты. А мне придется делать, или даже, там, например, если есть копирайтер, проверять а, тексты, которые мы будем писать в журналы. Мне нужно будет выходить из зоны комфорта и выступать. Вот сразу, если мы себе говорим, что да, мы на это готовы идти, риск будет нивелирован. Если мы э, думаем, что это вот сейчас включится и само пойдет, и времени будет занимать мало, то и такое тоже часто, я к сожалению, наблюдаю. Человек первый месяц круто отрабатывает, а потом сходит с дистанции, потому что понимает, что, ну вот как-то... Это часто бывает у тех, кто делает сам. Посмотрел какой-то бесплатный мастер-класс или там почитал пост, начал что-то делать, но потом, как и в упражнениях, э, так как нет вот этой вот дисциплины, да, все сходит на нет. Поэтому, наверное, бы вот это их три риска я бы выделила. Хорошо, что мы поговорили про риски. Я тоже, когда выступаю, я всегда предпочитаю
0: честно говорить о том, что личный бренд сегодня — это долго и дорого. Дальше, конечно, можно поговорить о том, как это круто работает, но правда в том, что да, действительно, это долго и дорого. И если вы готовы шагать эту длинную дистанцию, у вас есть ресурсы, у вас есть внутренняя мотивация, кроме времени и денег нужна еще какая-то внутренняя мотивация, тогда, наверное, может быть, все будет хорошо. Но все равно здесь есть риски, их действительно нужно учитывать на старте. Хорошо, мы разобрались, что личный бренд круто подойдет для высококонкурентных рынков. А что ты думаешь по поводу личного бренда для SM-специалистов? Ведь как раз SM-специалисты и слушают наш подкаст. Есть ли здесь, на твой взгляд, какой-то особый путь? Может быть, какие-то практики, подходы, которые ты наблюдала, наблюдаешь сейчас на рынке? На что, на твой взгляд, стоит обратить внимание? Какими фишками, если они есть, стоит пользоваться?
1: С СММ специалистами это же вообще даже не просто красный океан, это бордовый океан, потому что сейчас это одна из самых топовых профессий. Звучит заманчиво, но попробуй делать так, чтобы именно тебя выбрали как того самого СММ специалиста, с которым хочется вести не один проект. Я для СММ специалистов, наверное, порекомендую следить за лидерами этого направления. Почему-то в СММ очень много э, рудиментов. Под рудиментами я понимаю то, что, например, были дивы актуальные два года назад. Сейчас уже... Любая экосистема, SMM система сильно эволюционировала. И на гивы приходит только аудитория любителей бесплатных айфонов. Она далеко не всем блогерам нужна. Это рудимент, да, хотя многие продолжают это делать, потому что, ну, просто, наверное, не придумали ничего нового. Но сейчас среди лидеров, SMM специалистов очень много, каждый день появляются какие-то классные, интересные фишки. Вот прям составить топ-10 людей, за кем вы следите, постоянно э, мониторить, что же они делают, и как-то вот делать это осознанно, что ли, осмысленно, да, то есть не повторяя какие-то рудименты. Ну, лайк таймы, да, например, же штука, которая год назад она была довольно интересная. Сейчас-то уже считается мувитоном и донором курсом. Я рекомендую, во-первых, уши держать востро, и, конечно же, тот самый личный бренд, обязательно рассказывать э, о себе, показывать себя, и э, Потому что в тех сферах, особенно в бордовых океанах, э, где довольно сложно отстроиться качеством своего контента, хотя многим получается, и я вот здесь бы, наверное, привела пример, Лилия Нилова, она, ей удается, на мой взгляд, именно качеством контента отстроиться от большого количества конкурентов. Но есть и другие пути, в том числе личный бренд, когда вы показываете, как вы живете, показываете про свои другие увлечения, показываете какой-то лайфстайл, может быть, параллельно что-то делаете, снимаете, пишете, то есть привлекаете внимание как к человеку, это тоже будет классный путь отстройки. Но и есть третий путь отстройки, просто стать каким-то ярким персонажем, Это тоже путь личного брендинга, когда вы придумываете себе образ. Но, опять-таки, этот образ должен быть не выдуманный, а это какая-то ваша грань, которую просто мы подсвечиваем наиболее ярко. да, Вы таким мультиком становитесь. И тоже огромное количество примеров таких СММ-специалистов. То есть кто-то там пишет, что он БДСМ-СММ и делает жесткие разборы сетей. да, Кто-то, наоборот, няшная девочка, которая очень подробненько все рассказывает, каждый день полезные полезности и так далее. Но это тоже то, что как минимум позволит вам запомниться. Наверное, вот такие три пути для смм специалиста. Обучение
0: в летней школе SMM специалисты идет полным ходом, а мы объявляем новый набор на осенний курс. Старт 3 сентября. Мы даем фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов из области SMM и интернет-маркетинга. Мы поможем вам определить ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. На протяжении курса вам будет помогать куратор, который будет отвечать на любые ваши вопросы. В ходе обучения у вас появится возможность сразу на практике применить полученные знания и к концу обучения иметь в портфолио успешный кейс. Вы поработаете над проектами реальных брендов, мы дружим с группой Талон, издательством «Миф», ресторанным холдингом «Гинза», фондом «Антон тут рядом», «Мегафоном» и другими большими серьезными компаниями. Успейте приобрести курс по цене раннего бронирования со скидкой 30%, инвестируйте в свое образование и развивайтесь вместе с нами. Прохождение базового курса с учетом скидки будет стоить 13 475 рублей, а продвинутого 21 525 рублей. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше или сразу же набирайте в поисковой строке адрес online.smm.ru С нами хорошо! Хорошо. Вот ты начала рассказывать о том, что уже не работает. Мы услышали, что гивы не работают, лайктаймы не работают. Давай еще перечислим инструменты, которые не работают, которые вышли в тираж, и назовем то, что работает или то, что сейчас популярно где-то на Западе или на рынках, на которые есть смысл ориентироваться. Даже сейчас посты
1: с полезностями уже стали меньше привлекать внимание, потому что нужно реально давать какой-то не кэповский контент, не очевидный, а очень либо конкретный, либо э, в котором будет, например, какой-то прикольный визуал, помимо экспертного текста, да, то есть уже просто полезная полезность не работает. Вот на что бы я э, рекомендовала потратить время тем же самым и своим специалистам или предпринимателям, которые сами себя продвигают, пробуйте теллинге надо пояснить что такое storyтеллинг да конечно storyтеллинг это формат когда мы создаем своей аудитории эмоциональную связь, посредством рассказов э, историй своей личной жизни, своего личного опыта, в которые аудитория вместе с нами видит, как мы, что что называется, from zero to hero, да, то есть из э, самых каких-то непростых, сложных моментов, как мы их проживаем, что конкретно мы делаем и как мы приходим к победе или, например, снова к поражению. Вот. Э, Я бы рекомендовала всем попробовать поупражняться именно в этом жанре, потому что он из тех, которые Я очень люблю и западный сторитейлинг, и наши профили, которые в этом специализируются, потому что это то, что создает с человеком очень долгую и очень крепкую эмоциональную связь есть профиль, я его тоже могу здесь указать, потом лера.куба в инстаграме. Она начинала просто рассказывая истории, как она оказалась на Кубе, как она вышла за кубинца, как у них появился ребенок, про клиники и медицину на Кубе. И она это делала, она в прошлом журналист, через свои личные истории, вот рассказывая все, как есть. И вот этот навык э, вкусно рассказывать истории, вовлекая людей через э, через то, что ты прожил сам, он крут, потому что сейчас э, у нее действительно Блог номер один о Кубе, она это сделала э, за каких-то полтора года, у нее сейчас э, снимали «Орел и Решка» и так далее. Это обычная девушка из Подмосковья, которая обладала просто журналистскими навыками, не чувствуя никакого подвоха, мы всегда затягиваемся в такие истории, как раньше, в 90-е годы, нам нравились мыльные оперы, так сейчас вот такой формат сторителлинга, он очень классно вовлекает в соцсеть и позволяет очень нативно, очень органично. Не, не всегда быстро, но набрать тех подписчиков, которые первое, действительно будут интересоваться этой темой. Я приведу еще в пример такие профили. Ольга Дори тоже мне очень нравится, потому что это, наверное, тот человек, который первый стал во всем э, русскоговорящем пространстве так много рассказывать о силе сторителлинга, опять-таки через свою личную историю, про то, как можно с несколькими детьми уже будучи... Ну, я бы не сказала, что она в возрасте, но она себя позиционирует как в возрасте. И вот она вот по сути на вот этой нише, что как классно жить после развода с детьми на руках, как себя открывать в новых профессиях. Она тоже ведет свой блог, тоже через сторителлинги и так далее. Поэтому первое учитесь сторителить, и э, будет органически набираться классная аудитория. И второе, то, что сейчас классно работает, это марафоны. То есть вы объединяетесь с другими людьми, у кого есть ваша аудитория потенциальная. ну, Как правило, в марафоны идут люди с примерно одинаковым количеством подписчиков, и организаторы марафонов тщательно отбирают тех, э, ну, чтобы подписчики были первое релевантны, второе, чтобы их, их количество было примерно одинаковое, и И дальше каждый из участников, каждый из авторов, скажем так, марафона выкладывает у себя задание, и участники, аудитория этого человека делает задание марафона. Каждым правилом участия в марафоне является то, что ты должен быть подписан на всех создателей марафона. Вот разница с гивом здесь в том, что ценность, которую мы даем, это не просто iPhone, это какие-то конкретные, очень полезные знания, которые транслируют лидер мнений на свою аудиторию. И аудитория набирается более классное и более релевантная и подписывается не на э, каких-то корыстных соображениях да, на э, участников марафона, а именно на близости по интересам и по ценностям. Хорошо, разобрались
0: с этим. Сейчас довольно много аккаунтов, построенных по одному типу и шаблону. Это как раз продолжение темы про Красный океан, который становится все более алым, потому что там уже очень много крови конкурентов, которые не справились с этой конкуренцией. И действительно пользователю стороннему, я думаю, становится дурно от всей этой псевдоэкспертности и постоянных фотографий с макбуком в самых разных ракурсах. Отсюда mm-hmm. вопрос, как еще можно подтвердить свою экспертизу и как избавиться от шаблонности
1: мышления, если мы говорим о продвижении личного бренда, экспертного личного бренда. Это действительно боль нашей индустрии, в которой я сама неожиданно оказалась. Это то, что сейчас появилось огромное количество людей, которые чему-то учат, да, что-то рассказывают. Но они часто просто копируют некую внешнюю сторону, например, те же самые фотографии с магбуком или посты с полезностями, и дальше они этого не идут. Я рекомендую посмотреть такие профили, как, например, у Ромы. да, там у него не найдете ни одной фотографии с макбуком. И хотя э, кажется, что этот профиль максимально, ну вот он как-то не... Нету там постов с заголовками, э, как у Милы Левчук, да, или нет у него каких-то... Вот мы с клиентами встречаемся. Но именно за счет качества контента, в котором он, например, придумал регулярную рубрику 20 открытий месяца или 10 открытий месяца, я не помню, и дает какие-то классные маркетологические открытия этого месяца, да, или, то есть, очень нативно через все, что приходит к нему в жизни, он раскрывает тему маркетинга. Возможно, эта рекомендация просто будет очень сильно общая, но э, насмотренность глаза, да, то есть, когда ты смотришь не только то, что делают в твоей сфере, но то, что делают в целом, в СММ, во всем мире — И сохранение вот этих крутых шаблонов «О, этот круто рассказал об этом, а как это можно перенести на нашу сферу?» О, это тоже интересно. То есть вот насмотренность глаза, она позволяет э, находить какие-то новые интересные, небанальные форм- форматы. И база – это все-таки что действительно человек находится в процессе получения этого опыта, он реальный эксперт, а не просто новоявленный гуру, который сделает э, несколько постов, проведет вебинаров, не наберет людей и в итоге скажет нет, что-то онлайн сфера не работает.
0: Смотри, ты приводишь очень много примеров, и в основном эти примеры касаются площадки Инстаграма. Можем ли мы, исходя из этого, сделать вывод о том, что на текущий момент Инстаграм является ключевой площадкой, если мы говорим о такой задаче, как продвижение личного бренда? И... По каким вообще критериям нужно выбирать площадку, если ты хочешь продвигать свой личный бренд?
1: Эльнара, ну я начну, наверное, тогда с конца. Инстаграм не является основной площадкой, все зависит от целевой аудитории твоего продукта или твоего бизнеса. Есть бизнесы, которые и аудитории сидят в Инстаграме, а есть бизнесы, которые в целом вы можете туда вообще не идти, в Инстаграм, потому что вы условно... Ну вот, например, у меня одна из моих аудиторий — это первые лица различных корпораций, и эти люди, как правило, они либо присутствуют в Фейсбуке в меньшинстве, либо их там также нету, и их нужно находить на закрытых форумах или, например, в числе тех, кто покупает билеты бизнеса или первый класс бизнес-форумов крупнейших российских или международных. Ну, то есть Обязательно первое, определите, где ваша целевая аудитория находится. Это и будут те площадки, на которых нужно строить личный бренд. В целом, да, по России, если мы говорим про массовую аудиторию, аудиторию там FMCG, ну, нужно пояснять, да, что такое FMCG, то есть сегмент э, товаров народного потребления, как их раньше называли, шампуни, кексы, то есть вот все, что покупает аудитория, все, что в среднем чеке до 1000 рублей. Это, безусловно, Инстаграм. Но если мы говорим про э, даже уже э, инфопродукты э, или, например, если контракты какие-то, например, там на, на, на дизайн-квартир, дорогая мебель, те же самые, например, э, контракты на получение крупных мероприятий, то там каналы другие – и поэтому первое, определите, кто ваша аудитория, и э, бизнес-аудитория, более бизнес-аудитория, аудитория, которая покупает средним чеком больше 100 тысяч, она находится исключительно на Фейсбуке и на событиях, на ивентах, да, и, соответственно, не нужно прокачивать все каналы, потому что можно разорваться, а пользы не будет, нужно прокачать именно те, где есть э, твоя аудитория, кому-то вообще я не рекомендую ни Фейсбук, ни Инстаграм, а идти в живые ивенты, знакомиться с правильными людьми по правильным технологиям, и дальше через connection с этими людьми и появляются заказы, да, и там работает личный бренд, а в соцсетях он вообще не нужен.
0: И я думаю, вопрос, который очень многих волнует, сколько стоит создать и развить личный бренд сегодня, если мы говорим о Рунете, сколько угу. это в среднем отнимает времени и сил, и как скоро можно ожидать результат? Очень сильно зависит
1: от сферы, в которую мы направляемся, и могу сказать, например, сразу, может быть, даже по своей сфере. То, что мне удалось сделать за два с половиной года, вращаясь в этой сфере, это э, то, что сейчас на создание и поддержание личного бренда у меня уходит ну порядка, наверное, 80-100 тысяч, но ну, с учетом персонала, с учетом всех расходов, связанных с таргетированной рекламой и так далее. В формате дохода это порядка в 500 тысяч в месяц именно с работы личного бренда до миллиона, то есть выше миллиона мы не прыгнули пока за это время, но в целом по России это очень неплохой результат. Это только от работы личного бренда, то есть здесь публичные выступления, которые мы делаем платно, личные консультации – то, что приходит от курса и так далее. Поэтому, с одной стороны, да, для кого-то может показаться, что тратить по 80-100 тысяч на продвижение личного бренда это too much. но с другой стороны, если посмотреть в больших цифрах, это всего лишь там, 10-20%, 30% максимум, да, то есть это хорошая рентабельность по сравнению с общей прибылью, которую можно получить. В других бизнесах будет по-другому, но, опять-таки, чтобы стартап Иногда можно это сделать даже с нулями вложений. Если у вас достаточно силы воли и и еще ряд факторов, что вы уже в принципе сформировались как классный предприниматель или классный специалист, вы можете даже на бесплатных вебинарах и на огромном количестве информации, которая есть в интернете, уже сделать какие-то заделы, благодаря чему достигнете монетизации личного бренда». Если дальше я уже начинаю вкладываться, то есть, например, иду на курс, в среднем стоимость курсов, она по рынку ну, примерно одинаковая везде, там от 15 до, не знаю, 60 тысяч рублей по России, да? Пойдя на курс, с высокой вероятностью доходы возрастут в два-три раза. И эта стоимость отобьется, ну вот, например, в случае наших курсов мы знаем, что, статистику мы даже эту вывели, что стоимость отбивается у нас примерно на втором месяце, и на третьем месяце если личный бренд не начал работать так, как нужно, у нас есть даже пункт в договоре о том, что мы возвращаем деньги. То есть прямая связь есть вложение личного бренда и отдача. Вот, Эльнар, интересно, а вы такие статистические ведете по работе личного бренда, ты говорила, что это дорого, Вот по вашим статистикам это как? Сколько нужно вложить и сколько примерно получается?
0: Ну, мы мы не учим развивать личные бренды. Мы даем базу в освоении инструментов, технологий и площадок социальных сетей. И у нас слушатели наших курсов иногда окупают стоимость уже на время курса, потому что мы даем им тестовый рекламный бюджет, в частности, в социальной сети ВКонтакте. И если они хорошо его откручивают, то они даже получают первые заявки, первые продажи и окупают билет, который они купили на этот курс. И это довольно частая история. И понятно, что здесь я абсолютно с тобой согласна. Все вложения качественные в образование, они возвращаются. Если это правда является твоей целью, и ты действительно заинтересован в этих результатах. Поэтому бесспорно, это абсолютно правильная арифметика, и это отличный мультипроизвод пликатор и деньги которые ты даешь кому-то за то чтобы кто-то тебя чему-то научил это деньги которые ты на самом деле даешь себе просто через чужие руки и если ты понимаешь как это работает как работает эта философия эта математика то ты всегда выигрываешь. Выпускники нашей школы СМС-специалисты уже знают о том, как стать нашими партнерами и зарабатывать на рекомендациях вместе с нами. Мы предлагаем и вам стать участником партнерской программы от Next Media Education. Программа точно вам подходит, если вы когда-либо учились на наших курсах. Не имеет значения, год, два или пять лет назад это было. Важно, что вы регулярно нас рекомендуете и так или иначе в разговоре советуете школу и своего специалиста знакомым и друзьям. Если у вас есть своя аудитория, вы хотите ее монетизировать, тогда партнерская программа вам подходит идеально. Все, что нужно сделать, зарегистрироваться по ссылке в описании. Все, что нужно сделать, зарегистрироваться по ссылке в описании. После регистрации у вас будет личный кабинет на платформе и реферальная ссылка. Все прозрачно. В личном кабинете вы сможете отслеживать статистику переходов по ссылке и покупки курсов. Присоединяйтесь к нам. Просто я очень хочу, чтобы у слушателей нашего подкаста сложилась ёмкая картина о том, как в целом выстраивается эта технология, какие здесь есть бонусы, какие здесь есть риски и о каких вложениях на старте может идти речь. И очень хорошо, что мы это проговариваем. И очень хорошо, что ты открыто говоришь о цифрах, да, что в том случае это 80-100 тысяч рублей в месяц. И то ты умеешь и работать с текстами, и работать с собой, и создавать качественный визуальный контент в том числе, и у тебя есть команда тут сумела их подобрать, да, то есть все вместе, поэтому mm-hmm, у тебя mm-hmm. относительно небольшие вложения. Это небольшие вложения, да? Будем, будем, ну, честно их оценивать. Они не такие высокие, как могло бы быть у человека, который не обладает этими способностями. И поэтому есть вот эти результаты. При этом может происходить по-разному, и надо быть к этому готовым, и надо быть готовым вкладываться, потому что речь идет о, о системных вложениях. Ведь за один месяц ты не отобьешь эти деньги. Ведь тебе нужно вкладываться системно хотя бы ну сколько три месяца полгода ну вот какой о, какие у вас оценки
1: в среднем если идти за ручку с куратором да то есть раз в два-три дня получать звонок от человека который будет с тобой разговаривать по конкретным вещам три месяца достаточно, чтобы э, ну, во многих нишах, мы не покрываем все ниши, но вот с теми нишами, в которых мы работаем, сделать существенные сдвижки по личному бренду, да, но опять-таки я тоже бы дополнила здесь, да, безусловно, первое время это дополнительное э, 40%, 20-40% дня будет посвящено вот этим новым вещам, но со временем э, мы учимся это оптимизировать, да, и, например, там то же самое написание постов, если вы это будете делать самостоятельно, можно будет там сдвинуть, например, условно на какой-то выходной день, и будет занимать это у вас там час-два. Но первое время, да, безусловно, будет казаться сложно, по нашему опыту 2-3 месяца минимум нужно. Да, согласна
0: и абсолютно согласна с тем, что да, здесь нужна воля к победе, последовательность и точно пригодятся навыки оптимизации и способности выстраивать команды, чтобы показывать результаты системно и на длительной дистанции. Вот с этим абсолютно точно согласна. Поэтому мы видим сейчас очень много личных брендов, которые действительно, они построены, они простроены и и понятно под какие задачи, и понятно с какими ресурсами, и даже понятно какой будет следующий шаг в в их стратегии. И это объясняет то, что сейчас люди уже делают это по технологии. И вот, кстати, если вернуться к технологии, вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, с твоей точки зрения, технология продвижения личного бренда чем-то отличается от продвижения какого-нибудь товара, например, новой марки мороженого?
1: На самом деле технологии те же самые, но так как здесь у нас есть фактор живого человека, на каждом этапе необходимо будет синхронизация с этим живым человеком. А тебе это УТП, да, или цепляющая фраза органично отвечает ли она тебе, потому что мороженого спрашивать не нужно. (смех) Мороженое оно такое, каким его кондитеры создают, те, кто придумывают рецептуру и так далее. То есть здесь сложность с тем, что мы работаем с живым человеческим фактором и подбирая, начиная от деталей одежды, заканчивая фишечками в языке, оно должно прижиться, оно должно срасти. И поэтому мы в том числе разработали, у нас есть такой чек-лист «7 шагов по эффективному личному брендингу», которые как раз рассказывают про такую базу, старт, которые позволяют человеку развиваться с одной стороны как бренд, а с другой стороны продолжать оставаться вот этим живым человеком. Мы с радостью с вами поделимся этим чек-листом.
0: Да, дорогие слушатели, вы найдете чек-лист в описании к подкасту по ссылке, так что обязательно проходите, смотрите, сверяйтесь, делайте правильные выводы и двигайтесь в построении своего классного и эффективного личного бренда. Хорошо. Мы выяснили, что нам нужно будет обновить описание своих профилей в социальных сетях, нам нужно будет удалить неудачные фотографии прошлых лет, нужно будет создавать тексты в соответствии с контент-планом, нужно будет определиться, что же будет фишкой нашего аккаунта, что же будет нас выделять. Что дальше? Очевидно, что сидеть дома с сильным личным брендом явно не получится. Нужно ходить на мероприятия, знакомиться с людьми, посещать лекции. Вопрос, как правильно выходить в офлайн, как правильно в оф транслировать тот, тот личный бренд, который ты создаешь в онлайне, как соответствовать самому себе в реальной жизни, как заниматься нетворкингом, чтобы от этого была действительная польза, а не просто видимость или новые фотографии в соцсетях.
1: Ну, я вот здесь начала с того, что вот не соглашусь, не всем нужен личный бренд в оффлайне, то есть есть сферы, например, удаленная работа и так далее, в которых даже сейчас конференции проводят в, онлайн, и в онлайне, да, те, кто рассказывает про удаленную работу, то есть офлайн нужен тем, у кого первое, средний чек, где-то там, начиная от 10 до 100 тысяч и выше, да, то есть не товары FMCG. Если вы а, работаете с, в основном именно с бизнес-аудиторией, а не с физиками, да, вам нужен оффлайн на 100%. Для для первой категории офлайн тоже будет полезен, но в целом соцсети дают такие возможности для роста аудитории именно вашей, да, то есть онлайновой, что наверное, живые события я не буду рекомендовать как приоритет, а только как что-то, что позволит для разнообразия и для новых качественных контактов, потому что, да, в офлайне контакты более качественные, чем в онлайне во многом. Вот. Если мы говорим про живое общение, то опять-таки вернемся к базе, да, база — это то, как мы позиционируем себя, то мы о себе говорим, своя цепляющая фраза, это умение рассказать о своем бизнесе и влюбить в него в рассказе за 15 секунд. Если, например, вдруг это офлайн когда мы в лифте оказались с партнером, как его зацепить, заинтересовать, чтобы он захотел взять визитку. Следующая стадия — это когда, например, мы оказались на мероприятии, и нам дали слово, и вот у нас есть до минуты. Как сделать так, чтобы весь этот зал... Например, в формате очень классный, хитрый, наглый формат «Вопросы спикеров. Видела этих людей смелых, которые берут микрофон, и огромный зал в 3000 человек в этот момент слышит там коуча или, не знаю, человека, который велосипеды продает и так далее… В формате вопроса спикеру можно так круто влюбить в себя аудиторию, что они после того, как закончится выступление спикера, они просто ломанутся в онлайн приложение искать этого человека или выстроиться в очередь после того, как он задал вопрос. То есть в деловых мероприятиях, в них есть прям классные возможности как э, на себя обратить внимание, но для этого нужно прийти уже вот с этим вот базой, да, с базой, то есть первая цепляющая фраза, второй рассказ о себе до минуты и о своем продукте, в котором я сейчас здесь подскажу. Используйте обязательно сторитейлинг, то есть расскажите. Как правило, классные бизнесы они создаются из какой-то очень жгучей потребности, да, создателя. Э, ему чего-то не хватало. Э, события, услуги, товары. Вот расскажите, как вы дней пришли уложите это до минуты и э, в конце обязательно скажите как с вами можно связаться вот вот этот короткий рассказ это тоже база ну и четвертое это то как вы выглядите потому что вы должны быть узнаваемы и вот с этой базой э, мы уже идем на события и дальше используем я это называю наглые приемы то есть в каждый момент делового события есть Небанальные способы. Я очень не люблю сама подходить и давать визитку. И поэтому вот все наглые приемы, которые мы за это время открыли, они все про то, как сделать, чтобы к вам подходили и давали визитки. В каждом выпуске подкаста наши
0: гости делятся каким-то интересным кейсом. Поделитесь, пожалуйста, с нами каким-то интересным примером развития личного бренда или эффективных коммуникаций,
1: который был бы полезен для наших слушателей. У меня просто, в принципе, кейсы случаются каждый день из недавних кейсов. У нас девушка работала в сфере ивента уже много-много лет. У нее свое агентство, которое работает по всему миру, но они никогда о себе не рассказывали. Проходила она курс бренд за первый же месяц. Вот как раз-таки к вопросу волевых предпринимателей. Просто все делала, не подвергая сомнениям. Она в первый же месяц выиграла BMA. Это у нас в ивенте считается главная премия среди всех работников ивента. Первый же месяц попала в главную ассоциацию. И еще с помощью технологии смс-наглости, есть у нас такая технология, она получила 19 клиентов супер результат мы сразу же сделали куратором. У нас все кураторы бренда Босса — это те, кто э, получили классные результаты э, в первый же месяц прохождения курса. Или Маша Тамашова, она человек, у которого редкое заболевание. Я не помню, честно говоря, как это называется. Когда не видишь ошибки, когда пишешь. Ну вот, наверняка... Дислексия. Да-да-да, именно. И несмотря на это, ей очень сильно хотелось писать и делиться. А, и при этом она еще человек, который занимается такое редкое направление программирования, там, связанное с оптимизацией и прочее. То есть она совсем не гуанитарий, Не совсем не тот человек, кому, казалось бы, можно монетизировать блогерство и вообще блогерством заниматься. Но она у нас уже во второй месяц смогла выйти на монетизацию в Яндекс.Дзене. Вот это из тех самых ближайших...
0: Супер, давай давай еще дадим какие-нибудь полезные рекомендации для наших слушателей. Какие книги ты бы советовала прочитать по теме продвижения личного бренда и которые, как тебе кажется, вот именно то, что надо сейчас?
1: Знаешь, одну книгу порекомендую по личному бренду: огромное количество книг, где очень много теорий, очень много пирамид. И э, это все здорово для общего развития, но у предпринимателей и самозанятых сейчас мало времени. Поэтому единственную книгу, наверное, которую я посоветую, это книга Катализатор Величия. Написал ее Сергей Сухов. Я также дам на нее информацию. На мой взгляд, вот я когда начала читать, мне Сережа ее отправил на рецензию, я посмотрела и поняла, что так, похоже, все, что я хотела сказать о личном бренде, он уже собрал и сказал. То есть вот с точки зрения всей базы личного бренда и классных примеров личных брендов, известных людей в бизнесе, в спорте, в актерской сфере, да, в России, на мой взгляд, самая полная книга. Окей. И скажи, тоже в таком быстром формате, за какими аккаунтами следишь
0: сама и кого можешь назвать, может быть, на твой взгляд, топ-5 самых сильных личных брендов России?
1: Я все эти аккаунты, безусловно, вам пришлю. Первый аккаунт ⁇ Stop Fear of Flying, Алексей Герваш, страх полета, кажется, они по-моему по-русски называются. На мой взгляд, это идеальный пример цельного личного бренда, потому что он учит преодолевать аэрофобию. Да, аэрофобия ⁇ это такая очень узкая ниша. И Максимально полезнейший контент в виде постов, приложений, видео, сторис, То есть вот для специалистов, кто работает в узкой сфере, Герваш – супер. И если говорить про лайфстайл-формат, э, я тоже очень люблю э, этот нативный формат личного брендинга. Обратите внимание на профиль «Вера Почуева» или «Вера Абель». У нее журнал, фестиваль, маркет. Но это все настолько нативно в этих красивых, но при этом жизненных картинках. Не глянцевого, а такого очень современного интеллектуального журнала. И у них... Классно все развивается, и у них есть прям своя такая ну, уже даже не узкая, не узкая ниша, но именно вот такой лайфстайл-контент, который она делает, на мой взгляд, это то, зачем приятно наблюдать, и я сама подписана, и с радостью всегда это вижу в сторис в ленте. И еще очень интересный формат. Девушка появилась у нас на горизонте в Инстаграме, по-моему, год назад. Профиль называется Nobody Knows. Я даже не знаю, как правильно охарактеризовать э, этот жанр, это такой интеллектуальный ню философия. Мы все ждем, когда же это, это просто очень эстетически красиво не пошло и при этом э, остро, умно, глубоко интересно, очень качественный контент, визуально и текстово. И мы все ждем, когда же Юлия будет что-то уже продавать, а она все это не делает. Возможно, но пока что еще ничего не продает. Вот. А возможно, просто она станет будущим лицом какого-нибудь бренда или будет какие-то делать коллаборации. В общем, тоже очень классный э, аккаунт. Рекомендую посмотреть. Вот. Еще посмотрите, э, сейчас не выговорю здесь правильное название, в общем, зовут девушку Руповати или Светла, Светлана Привалова. Она э, пример продвижения психолога, очень нативного, экологичного, э, дающего огромное количество полезностей. Но вот опять-таки к вопросу людей, есть с ноутбуками, у нее тоже есть фотографии с ноутбуками, но посмотрите, как, когда все-таки человек действительно находится в этом опыте, даже фотографии с ноутбуком могут классно э, передавать э, то, что у нее есть чему поучиться и давать пользу даже вот с тех полезных постов, которые, казалось бы, уже замылили глаза. Давай еще раз проговорим, какие бонусы,
0: какие возможности есть у слушателей наших подкастов, которые, например, хотят
1: прокачать свой личный бренд, поучиться у вас. Я думаю, что мы уже за этот час лишним стали с многими такими друзьями, поэтому мы дадим промокод FRIEND, слово френд по-английски для всех, кто захочет к нам присоединиться. У нас 19 августа стартует четвертый поток бренда Босса того самого. Это курс наш онлайн. Три месяца он будет длиться. Раз в два-три дня приходит урок. И есть пакеты, в которых есть и мое персональное курирование, есть пакеты с кураторами. И заходите на сайт брендбосса, оставляете промокод FRIEND, сразу идет очень дружественная, приятная цена только для э, слушателей нашего подкаста сегодняшнего, и получаете всю подробную информацию, что вы за это время пройдете, какие изменения достигнете и что будет, если вдруг это не произойдет, потому что мы опять-таки за три месяца человек не активирует личный бренд, возвращаем сумму 100%, потому что мы в этой истории как раз-таки потому что нам очень интересно создавать вот такие интересные яркие, аутентичные личные бренды, и это для нас тоже репутация. Поэтому промокод FRIEND для тех, кто хочет попасть на бренд-босса с 19 августа. А еще э, мы дадим чек-лист 7 шагов построению эффективного личного бренда для тех, кому уже вот прямо сейчас не терпится посмотреть, что же можно сделать эффективно. Он также будет у всех слушателей подкаста. И
0: точно так же я хочу сказать, что те слушатели, которые поучатся у Дарь, или те слушатели, которые уже учились ударе, точно так же могут получить бонус, промокод на наши курсы школы и своего специалиста и таким образом в целом в системе получить инструменты по продвижению как себя, так и своих продуктов, проектов в социальном интернете.
1: Эльнара, большое спасибо, было очень интересно. Друзья, со всеми остаемся на связи, подписывайтесь на наши соцсети. Я, Дарья Кабицкая, школа наглости и бренд это наши два проекта. Очень рада была нашей сегодняшней беседе. Да, друзья, Спасибо вам большое за внимание. Если у вас останутся какие-то
0: вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях к выпускам на той площадке, на которой вы слушаете нас. Вы можете нас слушать ВКонтакте, вы можете нас слушать в iTunes, вы можете нас слушать через Patreon, вы можете нас слушать через SoundCloud или Яндекс-музыку. Пожалуйста, слушайте там, где удобно, задавайте вопросы, и мы всегда будем рады помочь вам и ответить на них.